0: contar un poco más cómo trabajar en cada uno de los pactos de separación para que puedan identificar qué vinieron a transformar en esta encarnación, qué vinieron a sanar, a resolver y a hacer ejemplos hacia la nueva era según los pactos que tienen con su llama gemela, los pactos de separación. Para comenzar, les quiero decir que cada pacto de separación es superable. Y vinimos con todo lo necesario para poder atravesarlo y poder superarlo. Que nada es definitivo. O sea, para cada uno de ustedes esos pactos van a ser los pactos más difíciles. Porque son los que más los desafían. Lo que más le cuesta ¿sí? a ustedes superar. El desafío que su alma vino a corregir y a sanar. Pero que por más de que en su realidad 3D parezca imposible, parezca difícil, parezca que no hay nada que hacer, justamente esa es la dificultad que venimos a superar. Empezar a polarizarnos desde un lugar de la unidad donde ya está todo dado y está todo disponible para que nosotros lo elijamos y elijamos hacer el trabajo espiritual para poder corregir y para poder acercarnos cada día un poco más a desbloquearnos, a corregirnos y a poder estar más cerca de nuestras llamas gemelas. Cada uno de los pactos tiene distintas cosas que espeja y que deberíamos verlas y evaluarlas en la historia personal de cada uno, porque cada uno de ustedes tiene un bagaje, una historia, una cultura, un país, una familia, eh, unos dones, unas habilidades, miedos, creencias, que son únicas, que cada uno tiene y que son eh, únicas, irrepetibles. Entonces, esta manera de comunicarles a ustedes de una manera genérica es para poder ayudarlos y para poder traerles un poco más de información, para que no se sientan solos, para que no se sientan locos, para que entiendan que hay otras personas que también están viviendo procesos similares, pero que en últimas cada uno va a tener que hacer su propio trabajo espiritual que es personalizado, único, individual y es por eso que yo ofrezco sesiones de coaching para poder acompañarlos de la mejor forma. Según lo que cada uno tiene que resolver, según las creencias, bloqueos, miedos que cada uno trae y que no van a ser las mismas, ¿sí? Pero bueno, en este episodio voy a generalizar un poco para poder darles más información y que tomen lo que les resuena, lo que les sirve y lo que les suma a ustedes entender de esto. Entonces, eh, en uno de mis videos les cuento sobre ocho pactos distintos de, de separación. El primero... Eh, el conflicto por el género, ¿sí? de, de misma, mismo género de llamas gemelas o algún tipo de conflicto con respecto al género. El segundo, la diferencia de edad entre llamas gemelas. El tercero, el contacto cero. En esto quiero aclarar que el contacto cero, hay dos tipos de contacto cero. El que encuentra a su llamas gemelas de una manera telepática, de una manera... Eh, que no es física, que no es en persona, que no es convencional, puede ser a través de los sueños, puede ser a través de telepatía, puede ser a través de que tu llama gemela sea una figura pública, entonces reconocemos a esa, a esa conexión, reconocemos a nuestra llama gemela, pero no tenemos manera de contactarnos, también puede ser que sea tu vecino y lo hayas visto cruzar ¿Sí? Eh, y, y reconozcas que esa es tu contraparte divina y después no sepas, no sepas dónde vive, o sea, no sepas dónde está, no, o no puedas comunicarte directamente con esa persona, ¿sí? Eso es un tipo de contacto cero. Luego tenemos el conflicto dentro de las dinámicas de ser llamas gemelas que por momentos no nos comunicamos, ¿sí? no estamos en contacto, no estamos en comunicación con nuestra llama gemela. Pero si quisiéramos tener esa comunicación, lo más probable es que tenemos algún tipo de contacto, tenemos alguna red social, tenemos algún número de teléfono, eh, sabemos dónde vive, hay algún tipo de contacto. Eh, entonces, vienen a ser distintos tipos y digamos que el contacto cero de, de no comunicarse por un tiempo es parte del pacto que la mayoría de las llamas gemelas tenemos en algún momento. En algún momento dejamos de hablar con nuestras llamas gemelas, dejamos de estar en contacto regularmente con nuestra, con nuestra contraparte y sí eso es genera distancia, genera separación eh, pero es distinto al, al, al pacto de separación que tienen, las llamas gemelas que directamente encuentran a esa persona, encuentran a su contraparte sin tener ningún tipo de acceso de cómo lograr comunicarse ¿sí? y eso es lo que quiero, lo que quiero hoy eh, aclarar y trabajar con ese tipo de pacto el cuarto eh, Sería que estés casada, que encuentres a tu llama gemela estando casada o casado, ¿sí? O en una pareja, ¿sí? Entonces, es distinto, porque si estoy en una pareja, eh, quizás es más simple dejar ese vínculo. Cada historia va a ser distinta. Pero cuando uno ya tiene un compromiso en papeles y, y, y un matrimonio, o hasta tiene hijos quizás, eh, entonces el pacto es el mismo. Lo que tengo que superar y entender es que me tengo que poner primero yo. O sea, trabajar en esa relación... Um, y entender que, eh, que bueno el compromiso de estar casada lo hice en otro momento de mi vida, ¿no? Así que bueno, el, el quinto es la distancia física. La distancia física tiene que ver con eh, estar lejos, vivir lejos físicamente en una ciudad, un país, eh, digamos, a, a kilómetros de distancia. Depende de la cantidad de kilómetros, estamos hablando de la mayor dificultad o menor dificultad. Si me tengo que tomar un avión, si tengo que viajar en auto, si tengo que, que viajar dos horas o tengo que viajar diez. O sea, digamos, eso también tiene que ver con el pacto. Qué tan difícil, qué tan lejano está. La diferencia cultural... La diferencia cultural es otro pacto, el sexto, podría ser eh, de distintas cosas. Diferencias culturales pueden ser que vivimos en distintos países y eso genera una, una diferencia cultural, o sea, que no es la distancia física, sino decir, bueno, tus costumbres son muy distintas a las mías y eso nos, nos impide estar juntos. Por ejemplo, pueden ser también distintas religiones, y decir, mi religión no me permite casarme con alguien de tu religión. Eso sería un conflicto de separación que es por una cultu algo cultural, ¿no? la religión. También puede ser eh, que si viven en distintos países pueden tener distintos idiomas, entonces el conflicto ahí es la comunicación, que les cueste comunicarse, que les cueste hablar y también eso genera separación o genera una, una distancia ¿no? a poder comunicarte libremente y entenderse de la mejor manera. Y otra de las cosas que pueden darse en este dentro de este pacto de diferencias culturales, eh, que es muy común también, es que haya diferentes clases sociales. Es decir, que una llama gemela tenga un poder adquisitivo económico mucho más alto que la otra llama gemela. Entonces, ya sea porque vos sos la llama gemela que tiene más eh, poder adquisitivo, tendrás que trabajar eh, el, el, el no materialismo, ¿no? el poder estar con alguien que no sea de tu clase social, el poder estar con alguien y aceptar al otro, y, y, y soltar todo el materialismo, o opuestamente, ¿no? que tu llama gemela tenga mucho poder adquisitivo y vos no lo tengas, eh, y ahí es distinto a lo que tengo que trabajar, ¿Sí? tengo que trabajar también en mi independencia, en, en trabajar en mi, en mi economía, pero también en, en que ya soy suficiente, trabajar en trabajar en mi valor propio. Después, otro de los pactos es la relación kármica. Es decir, tu llama gemela está casado o está en una relación de pareja con otra persona. Entonces, el conflicto ahí sería eh, que tengo que trabajar yo, ¿no? Que me está espejando que mi llama gemela esté con otra persona y que quizás es otra persona que sé que no, que no ama o que no quiere porque estuvo hablado o hasta soy amante de mi llama gemela, quizás. En estos pactos se puede dar... Que haya eh, relaciones sexuales, que haya eh, conexión, sí eh, que digamos cada uno tiene distintos pactos, por ahí no, por ahí están a distancia física y no pueden tener relaciones, pero sí como un poco de, de, de haber hablado, de haber tenido algún tipo de relación, eh, de, de estar juntos o de, o de insinuar sus sentimientos. También puede pasar que no sea así y que se dé con el pacto, el último pacto que es el de la zona de la amistad, es decir tu llama gemela es tu amigo, tu amiga puede ser también tu jefe puede ser eh, alguien que por, por culpa del vínculo que tenés, no podés estar con esa persona, o sea podría ser también a mí alguien me escribió que, que, que tu, su llama gemela es su primo, por ejemplo bueno, en el caso de que sea así Dios, sería un poco esto, no como que mi relación de jefe, de ser primo, de ser amigos no me permite tener una relación romántica la relación que yo quisiera tener entonces ahí hay que trabajar un poco más eh, como explico ya en otro pod, en otro episodio del podcast trabajar el ponerme primera no y, y, y no valorar por encima de, de, de mí misma la amistad o el trabajo o, o la relación de la familia y el que dirán no en ese caso tendríamos como que poder valorar lo que yo quiero, lo que yo soy y el amor por encima de todo. Y otros pactos que yo considero que tenemos todas las llamas gemelas en algún momento, como nos pasa con el contacto cero en algún momento, es la mala comunicación. Que si estamos en comunicación con nuestra llama gemela, va a haber momentos donde vamos a, a interpretar mal las cosas, eh, que se va a enojar y no voy a entender por qué, que le dije algo y le molestó y no me doy cuenta qué hice, cómo, por qué, ¿no? O sea, mala comunicación directamente. Y empezar a trabajar en esa comunicación, empezar a entender eh, para sanar eso y para poder encontrar la manera de tener comunicaciones más efectivas, ¿sí? a trabajar en cómo me comunico, si estoy pudiendo decir lo que yo quiero, estoy pudiendo no interpretar al otro y repreguntarle si esto es lo que me quiso decir, si esto es lo que... Lo que... Yo entendí, está bien, ¿sí? Y también la mala comunicación tiene que ver un poco con el hacerme responsable, que venimos hablando siempre, ¿no? De no ser víctimas, de que el otro no me habla, de que el otro no me escribe, de que el otro no me quiere ver. Y poder generar la comunicación para preguntarle al otro también qué es lo que siente y qué es lo que yo quiero, ¿sí? Poder comunicar de la mejor manera para que no haya separación y distancia. ¿Pero qué pasa? Nos da miedo y ese es otro de los pactos que tenemos todas las llamas gemelas. Cuando encontramos a nuestra llama gemela, nuestra llama gemela es nuestro espejo, nuestro mayor maestro, nuestro mayor guía de qué vinimos a, a resolver y cuáles son nuestros miedos y bloqueos por los cuales no nos estamos amando, no nos estamos queriendo, no estamos vibrando nuestro propósito, siendo auténticos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos con nuestra llama gemela surge un rechazo por sí mismo energético por el miedo que nos provoca ver todo lo que no somos o sea, ver todo lo que tenemos que trabajar en nosotros porque la relación que vos podés tener hoy con tu llama gemela es igualmente eh, va a ser igual a la relación que vos hoy tenés con vos misma con vos mismo entonces, ¿cómo te llevas vos con vos? cuando estás sola, cuando te escuchás cuando pasás tiempo con vos te querés, te escuchás haces, cumplís tus deseos, vas por lo que querés eh, trabajas de lo que te gusta, no te pospones, te pones primera, elegís un trabajo, hacer todos los días lo que, lo que elegís, lo que te gusta, lo que viniste a hacer, porque si no estás vibrando ahí, entonces no estás lista todavía para tener la relación de amor incondicional con tu llama gemela, porque no estás teniendo amor incondicional con vos. Incondicional significa que todo lo que yo deseo y soy, me amo y me lo permito, incondicional. No me pongo condiciones. Bueno, mañana voy a ser feliz porque hoy tengo que sacrificarme en mi trabajo. Mañana voy a poder, pero hoy, eh, hoy no me lo permito. Hoy esto que quiero no me lo doy. Hoy esto que quiero no voy a trabajar por mis sueños hoy. ¿sí? O sea, se trata de hacer un trabajo hacia adentro para verlo reflejado afuera. Y, y parte de estos miedos que tenemos, todas las llamas gemelas, todas las personas tenemos miedos, pero cuando encontramos a nuestra llama gemela empezamos a sernos conscientes, empezamos a ver este dolor y ahí, si tenemos mucho, o sea, a todos nos va a pasar que en algún momento ese miedo nos lleva a la noche oscura del alma, ¿no? A, a no saber ni por dónde ir, ni por dónde salir, porque nos reflejó tantas cosas, nos reflejó tantos miedos, tantas inseguridades, nuestra llama gemela, que eh, estamos como ante todo este despertar espiritual y ya no sabemos ni por dónde ir. Eh... Pero bueno, eso es lo que yo acompaño en los procesos de coaching a resolver estos miedos que sobre todo son las cinco heridas básicas que todas las personas tenemos y que en su mayoría tenemos tres, tres que son las más fuertes, las que más nos duelen y que vinimos a trabajar en esas heridas. Las heridas son herida de abandono, herida de rechazo, herida de injusticia, herida de traición y herida de humillación. Entonces, aquellas personas que tengan, van a tener sí o sí tres de estas heridas muy fuertes. Entonces, van a seguir apareciendo cosas en tu realidad, en tus circunstancias, que van a mostrarte esa herida. O sea, porque tenés esa herida, aparecen circunstancias en tu vida que te duelen, sí que, que, que tocan esa herida y te duelen. Entonces, vas a seguir recibiendo más abandono, más rechazo, más traición... Si esas son tus heridas básicas y no las estás sanando. Porque van a seguir apareciendo para que te empieces a dar cuenta... De que tenés que resolverlo y lo tenés que sanar. Tenés que deconstruir esa idea de... de a mí me abandonan, a mí me rechazan, a mí me traicionan. Que las cosas son injustas... O que eh, sos humillado, ¿sí? Públicamente o... Según lo que cada uno haya vivido y la experiencia que tuvo de chicos van a poder ir identificando qué heridas traen de todas estas. ¿Cuáles son sus heridas básicas las que vienen a resolver? Porque si no van a estar en contacto con su llama gemela y van a sentir abandono, van a sentir rechazo, van a sentir traición, humillación, injusticia. Entonces, hasta que no se hagan cargo de sanar esa herida, va a seguir, la van a seguir sintiendo con su llama gemela y eso también va a generar separación. Tenemos que poder limpiarnos y sanarnos para no tener el espejo de nuestra llama gemela mostrándonos más heridas de dolor, más heridas de sufrimiento, más heridas de, de no amarnos. En el fondo esas heridas las tengo que sanar aceptándome, entendiendo desde una conciencia de unión que todo lo que me pasa tiene un propósito y que ya elijo que no sigan apareciendo estas heridas porque estoy consciente ya de cuáles son mis heridas, no necesito que sigan apareciendo más circunstancias de abandono, más circunstancias de rechazo, porque ya las entendí, ya entendí que tengo que sanar eso. Entonces empecé a hacer un proceso, un proceso que llega a tiempo, un proceso de sanación, de con distintas herramientas, lo que a cada uno le vibre, lo que a cada uno le resuene, eh, yo ofrezco sesiones de coaching con PNL, con KBLA, con herramientas de biodecodificación para justamente resolver y sanar esos traumas, esas heridas eh, y poder soltar ¿sí? toda esa identidad, todo ese ego que nos identificamos con esa personalidad que fue abandonada, que fue rechazada, con la injusticia del mundo. Entonces tenemos que poder también transformarnos en una nueva versión de nosotros mismos que ya no carga con todo ese peso, que ya no se identifica con eso y eso lleva tiempo y lleva trabajo y sobre todo compromiso espiritual para poder comprometerte con eso, con esa sanación, con ese cambio que viniste a hacer, que tu alma vino a corregirse, para poder estar en unión con tu llama gemela, porque si no le vamos a seguir echando la culpa de que es mi llama gemela la que me abandona, la que me rechaza, la que no me quiere hablar, la que no me quiere ver, en realidad es una cuestión energética. Si yo tengo la herida de rechazo, mi llama gemela me va a seguir rechazando porque hasta que no la sane y la saque de mi sistema, solo puede ser mi espejo, solo puede seguir reflejándome lo mismo ¿sí? entonces eh, a veces queremos entender y saber qué le pasa a nuestra llama gemela por qué no me habla, ¿Por qué, no? por qué me dice que no quiere estar conmigo si yo sé que siente la conexión, si yo sé que siente lo mismo y en el fondo es un espejo más para que aprendas a confiar para que aprendas a confiar en, esta, en este camino de llamas gemelas y a comprometerte con tu sanación te vas a seguir rechazando tu llaga gemela hasta que no aprendes a aceptarte a vos misma. Aceptarte vos tal cual sos. Y, y volviendo un poco a todo lo que venimos a, a identificar y a sanar. Tenemos que tratar de, de ver este proceso como, como una universidad, digamos. De, de que cada día estoy... Más cerca de recibirme, digamos de, de, de aprender todo lo que tengo que aprender Y de sanar todo lo que tengo que sanar Pero cuánto tiempo nos va a llevar Depende de cada uno De cuánto compromiso le pone De cuánto estudio le pone De cuánta sanación le pone Y de, también de cuánto, de cuánta dificultad trae sí, Porque cada uno tiene distintos pactos Distintos bagajes, distintas edades que, si, que quizás tiene una vida Que ya viene acumulando Y acumulando una identidad falsa Una identidad que no es tu versión o la persona que viniste a hacer y cuesta mucho más soltarla, cuesta mucho más dejar un matrimonio cuando ya tengo hijos, cuesta mucho más dejar un trabajo cuando yo tengo 20 años de trabajo, cuando ya eh, cuesta más dejar un país cuando ya viví ahí toda mi vida, o sea, entonces cada uno igualmente despierta en el momento correcto, en el momento en el que está todo dado y todo eh, disponible para que lo puedan aprender y para que lo puedan Desbloquear y evolucionar sí, Entonces no seamos víctimas De quejarnos De que justo vengo a despertar Y encontrar a mi llama gemela cuando estoy con hijos Cuando estoy casada Bueno, hay algo que tu alma vino a enseñarle Al mundo Y a transformar Por lo cual vos tenías que tener Esos pactos con tus hijos De tener hijos con otra persona que no sea tu llama gemela Y eso lo, es lo explico En uno de mis videos de Youtube también eh, O sea es muy difícil para profundizar en cada uno de los pactos lo que cada uno tiene que trabajar porque como les dije antes es algo bastante genérico es importante verlo como un todo o sea, las llamas gemelas venimos a crear esta, esta conciencia de unidad donde la nueva era va a vibrar con nuevos valores y vinimos a resignificar entonces conceptos que quedaron caducados por ejemplo el concepto de matrimonio ¿Sí? ¿Aquellas llamas gemelas que están casadas o su llama gemela está casada? Digo, le damos un peso muy grande hoy en día al compromiso que tuvimos en un papel con una persona cuando por ahí pasaron años y ya no siento lo mismo. Entonces voy a prohibirme, a privarme a mí y a la otra persona de estar con otra persona, de sentir amor, de, de no esta idea de que el amor es para toda la vida. Pero si no es tu llama gemela, entonces son pactos, son parejas kármicas no tienen la intención de ser para toda la vida tienen la intención de ser por un periodo de tiempo y ese periodo de tiempo es perfecto ¿sí? no es que porque uno se divorcia anula todos los años vividos juntos nada que ver, o sea esos años vividos fueron los años vividos perfectos y todo lo que tuvieron que vivir juntos eh, pero todavía hay muchos más años por vivir y si encontraste a tu llama gemela entonces es momento de hacerte responsable de todos esos años que te quedan por vivir para hacer tu corrección final y tomar la decisión, sí en la, en la tercera dimensión, tomar decisiones, porque muchos de estos pactos de separación en el fondo son tan simples como tomar una decisión en la realidad 3D, simples quiero decir que, ok, si yo mi conflicto es estar casada, me separo, ese se acaba el conflicto, ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el verdadero conflicto? Separarse. Todo el bagaje, todo lo que tengo, miedos, inseguridades, como hago para separarme? Por ahí mi marido me mantiene, por ahí no tengo independencia económica. Bueno, tengo que hacer un proceso para poder separarme de la manera más alineada, separarme de la manera donde realmente esa es la decisión correcta para mí y lo voy a hacer en alineación y voy a poder eh, mantenerme por mí misma, eh, emprender mi propósito. Pero sabiendo y entendiendo que cuando tomo esa decisión es la mejor para todos, para mi marido, para mis hijos, para, para todas las personas. No hay dualidad. Siempre que hago eh, lo que está en el camino de mi llama gemela, de, de unirme a mi llama gemela, estoy haciendo lo más alineado para todos, para todas las personas. Y eso es vivir en la conciencia de unión. Entonces... Sí, hay muchas de estas de estos pactos de separación Que son difíciles Porque siguen en una conciencia De la tercera dimensión Siguen viendo dualidad De que hay dificultad Cuando en realidad es tan simple como Me separo, listo O sea, tengo una diferencia de edad No es un problema real Porque lo más probable es que tu llama gemela No lo vea como un conflicto A veces esta, este, este pacto de diferencia de edad Es un conflicto que tiene uno adentro Consigo mismo, y no me acepto, no me amo eh, me siento que estoy grande que no soy suficiente, que quién me va a querer que en esta edad, entonces es un trabajo interno soltar todas esas creencias trabajar en esa conciencia de me acepto, me quiero y me pueden querer y me pueden amar tal cual soy con la edad que tengo, porque no hay edad para el amor ¿sí? entonces esta nueva era, esta nueva conciencia que venimos a plantar como, como llamas gemelas es una nueva era donde entendemos que somos almas, que no hay género que somos todos valiosos por lo mismo, no por lo cultural y lo económico, entendemos que eh, no hay edad para el amor, sí que el amor es amor, entonces eh, es amor igual, aunque estés con otra religión, eh, es amor, o sea, no hay nada que, que realmente me impida, o sea, si yo hoy me está impidiendo estar en una relación con mi llama gemela, la religión, entonces tengo que dejar la religión, o... Eh, Decirle a mi familia que me voy a casar con una persona de otra religión. Y asumir las consecuencias que no son reales. No va a ser un conflicto tan grande. Lo es porque seguimos viviendo en separación. Eh, esto mismo viene a pasar con la edad. ¿sí? Con la diferencia de edad. Con el estar casado. Con... Con la zona de la amistad cuando no... Cuando de, no le declaré a la otra persona mi amor. sí O sea... A veces sostenemos una zona de la amistad por no ir y decirle a la otra persona que, que te gusta y que tenés intenciones eh, ¿no? como una conexión o, un, o, un, o que te estás enamorando o que te gusta, que tenés otro tipo de, de relación ya que no es solamente para vos amistad entonces eso genera miedo también eso genera rechazo, el miedo al rechazo el miedo al abandono, el miedo a perder esa amistad ¿sí? no voy y le declaro lo que siento entonces Quizás no sea la solución porque no sabemos qué le va a pasar a la otra persona, si, si ahora que le dije que me pasa esto, va a querer estar conmigo, pero sí es parte de en algún momento tener que decírselo. Lo más probable es que si es su llama gemela, no va a estar con vos de una porque le digas lo que sentís, pero sí en algún momento tenés que trabajar el poder decirle lo que sentís a tu llama gemela, sea tu jefe, sea tu primo, sea tu, lo que, tu amigo, o sea, poder tener esa conversación es importante para empezar a acercarte hacia tu unión entonces por ejemplo si la, si la dificultad es el, el idioma bueno, en realidad no es una dificultad tan real aprendo un idioma, tengo que transitar ese periodo de tiempo de comprometerme con aprender su idioma de que el otro aprenda mi idioma de usar el traductor o lo que sea que cada uno vino ¿no? a, a entender que si yo me quiero casar con esa persona, si esa persona es mi llama gemela, bueno, yo tengo el pacto de aprender su idioma y él aprender el mío para poder comunicarnos de la mejor forma y también lo mismo con la, con la distancia física o sea, o la otra persona se muda a donde estás vos o vos te mudas a donde está la otra persona o encuentran un punto medio y se mudan juntos o sea, no hay, una, no hay un bloqueo real ahí podríamos poner excusas de no tengo el dinero el otro no se puede mudar, el otro no quiere o yo no puedo dejar a mi familia Está bien, pero en últimas es algo 3D. La distancia física se supera tomándote un avión o viajando y mudándote a donde vive tu llama gemela. Si es que eso realmente está impidiendo tu, tu unión. En algún momento, para poder estar en unión, van a tener que mudarse a alguna de las dos partes para vivir juntos en otro punto del mundo. Um... Lo mismo con dejar el matrimonio, con dejar a la pareja con la que estás, ¿sí? Eh, y asumir tu sexualidad, o sea, si tu conflicto es eh, que sean del mismo género, hay que ver si no es el verdadero conflicto también, en algún momento para poder estar en unión con mi llama gemela voy a tener que asumir mi sexualidad, sea cual sea mi sexualidad, abiertamente, públicamente, si yo voy a estar casada o en pareja con mi llama gemela, voy a tener que poder salir al mundo y decir me gusta alguien de mi mismo género o tengo este, esta sexualidad. Entonces hay trabajos que las llamas gemelas venimos a hacer y que son simples como estos cambios en 3D. Renunciar a tu trabajo también es uno de esos cambios y esos pactos. Que, ¿Qué pasa? Cuando tu llama gemela tiene un pacto de estar casado o estar en pareja, la mayoría de las llamas gemelas que de, de todas las llamas gemelas que yo vengo haciendo procesos, que son fueron más de 100, eh, y, y, y pude encontrar estos patrones de, de pactos de separación y qué tienen que trabajar cuando tienen estos distintos pactos, eh, la mayoría tienen que trabajar cuando, cuando su llama gemela está casada o está en pareja, lo que la mayoría tiene que trabajar es en su propósito, en renunciar a su trabajo, en empezar a emprender, lo que sea, a encontrar su propósito o empezar a emprender su propósito o a renunciar a su trabajo y empezar a emprender su propósito, ¿sí? Depende del nivel de compromiso que tu llama gemela tenga. Si ya está casado y tiene hijos si no los va a dejar, bueno, entonces eh, tienes que encontrar tu propósito, de renunciar a un trabajo, empezar a emprenderlo. Son tres cosas también, ¿no? Entonces... Eh, ¿Por qué ese es el espejo? Porque cuando tu llama gemela está en una relación donde no hay amor, donde sabe que no quiere sostener y que no quiere seguir en esa relación, lo que nos espeja es que seguramente, la mayoría, les puede pasar que estén en un espacio, en una zona de confort. ¿sí? Abandonar tu zona de confort para tu llama gemela es abandonar su, su matrimonio, su zona cómoda. ¿sí? Y para vos, por ahí, tu zona cómoda es tu trabajo. Ese trabajo que ya sabes que no, que no querés Como le pasa a tu llama gemela Ya sabes que ya no hay amor en esa relación pues ya sabes que ese trabajo no es tu pasión No es lo que te apasiona No es lo que querés Pero tenés miedo a dejar ese trabajo Y a soltar y dar ese salto Entonces yo no digo que tienen que cambiar Todo de un día para el otro Pero sí que en algún momento lo van a tener que hacer y que ese proceso lleva tiempo de prepararte para sentirte listo, lista, de que ahora me puedo separar, ahora puedo dejar mi trabajo, ahora puedo eh, aceptar mi sexualidad, ahora puedo mudarme a otro país, ahora puedo eh, no eh, comunicarme mejor porque estuve estudiando su, su idioma, eh, ahora puedo dejar mi religión y hablar con mi familia y soltar todo ese bagaje. Eh, ahora puedo hablarle a mi llama gemela de lo que siento porque es mi amigo y mi jefe o lo que sea y puedo trabajar que no importa que me rechace entiendo que lo más alineado es poder hablar y comunicar lo que quiero entonces eh, también esto puedo soltar la idea de la diferencia económica puedo soltar la idea de que no merezco el amor por la diferencia de edad entonces todo eso es un trabajo interno y externo. ¿Sí? De, de, Primero me pasa adentro, primero cambio el chip, la, la manera de verlo, la manera de pensar, me preparo para eso, para estar con mayor seguridad de, de, de no ir, ir con todo y con miedo y después tomo la decisión en 3D y después hago ese cambio en 3D para estar cada día más cerca y para poder acercarme cada vez más. entonces si tenemos muchos pactos de separación que muchas personas me escriben y me dicen tengo todos los pactos de separación qué hago digo por ahí algunos de los pactos ya los venís superando o no son tu pacto digo por ahí eh, por ahí me dicen somos del mismo género pero no es un conflicto sí entonces que sean del mismo género digo viene a ser un pacto de separación si las dos personas eh, alguna de las dos personas no está asumiendo o aceptando su sexualidad y le cuesta estar con una persona de su mismo género, ¿sí? Salir del closet, si ¿sí? hay un conflicto ahí con eso. Si no, no es, una, no es un problema, ya está eso, ya, ya está superado, ¿sí? Eh, lo mismo, somos diferente edad, pero a mí no me afecta, entonces no es un pacto de separación hoy para vos, o ya lo fue y ya lo superaste, ¿sí? Entonces también valoremos que no es que todo lo que, todo lo que nos, nosotros traigamos como bagaje en nuestra historia con nuestra llama gemela es un pacto de separación la idea es que los podamos trascender ¿sí? para mí yo había traído muchos pactos de, de separación que algunos también se fueron dando en el tiempo por ejemplo, eh, mi llama gemela estuvo en una relación kármica y no se dio apenas nos, nos conocimos ¿Sí? apenas nos conocimos, al revés teníamos esta relación de, de, de zona de la amistad de vernos todos los días, de estudiar juntos eh, y después él comenzó con una relación kármica después de tres años de conocernos eh, y yo dejé de ir a, a la universidad y vernos todos los días entonces como que la relación con tu llama genera puede ir cambiando de pactos también a medida en que las cosas se van moviendo siempre estamos evolucionando y resolviendo pactos también eh, entonces eh, también con el tiempo fue entender que a veces el conflicto del género tiene que ver con eh, con la bisexualidad con el no saber si qué quiero, si, si quiero estar con esta persona, si quiero estar con otro, si, si, con, con una mujer, con un hombre. Y en esa misma exploración se genera esta separación, ¿sí? Eh, o mala comunicación también. Eh, y como les dije antes, el contacto cero se puede dar dentro de la dinámica de llamas gemelas por momentos. Necesitamos separarnos, necesitamos el periodo de estar en contacto cero, de, se, de separarnos, de no vernos muy seguido, porque todo esto es para que vayamos hacia adentro a sanar, entonces si yo veo a mi llama gemela todos los días como me pasaba a mí en su momento, eh, yo lo necesitaba para despertar, en ese momento yo no sabía que éramos llamas gemelas, cuando dejé de verlo todos los días ahí encontré el término llamas gemelas y ahí pude hacer, empezar a hacer mi proceso con conciencia y ya no necesitaba de su energía, de su espejo porque yo ya estaba en mi proceso conscientemente sanando y volviendo para atrás todo lo que me había mostrado todos los dolores que yo había visto, ¿no? todas las heridas que yo había tenido durante esos últimos años, para poder resolverlas y poder trabajar en mí. Y no verlo también era lo más alineado. Entonces sepamos también entender que cada pacto es lo más alineado para nosotros para resolver y hacer la corrección de nuestra alma. Y si estamos en distancia o si estamos viéndonos todos los días, también es lo mejor para nuestra alma en estos momentos y hay que saber identificar para qué. ¿Para qué lo veo todos los días? ¿Para qué no lo veo? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que necesito resolver en mi espacio, en, en mi energía sin su espejo. Eh, ojalá que bueno esto les traiga claridad, que les traiga un poco más de herramientas hacia dónde tienen que, que trabajar, qué, re, qué decisiones en, en el plano 3D tienen que tomar y si realmente están comprometidos y quieren hacer un proceso de coaching conmigo para que yo los pueda acompañar a que esas decisiones las tomen en alineación, con seguridad, con confianza, eh, cuando se sientan listos y preparados estoy acompañando muchas llamas gemelas en ese proceso, sí, en ese proceso de identificar dónde sanar, trabajar en eso y luego tomar las decisiones que ya saben que tienen que tomar desde un lugar de mayor confianza, de mayor seguridad y no estar eh, haciéndolo ex expectante de que la llama gemela venga, sí, no no, no, no dejo el trabajo para que mi llama gemela me escriba, no dejo a mi pareja para que mi llama gemela vuelva, lo hago por mí sí, no declaro mi sexualidad para que mi llama gemela aparezca o lo haga y declare la suya sí, porque desde ese lugar estamos con expectativas y con carencia y vamos a seguir viendo reflejado eso desde nuestra llama gemela tenemos que hacerlo por nosotros mismos porque sabemos que eso es lo más alineado y lo mejor, si yo sé que ese trabajo no es para mí, que esa pareja no es para mí que seguir eh, no, no no, salir del closet me hace mal eh, seguir en la friendzone me hace mal todo eso lo hago para mí no para que mi llama gemela me lo valide me acepte y venga eso va a pasar cuando digamos hayamos resuelto casi todo o sea hayamos resuelto todos nuestros pactos estemos en una conciencia de unión y estemos listos para recibir a nuestra llama gemela entonces lleva su tiempo pero para eso tenemos que tomar acción coherente y, y, y realizar estas decisiones en 3D sabiendo que en algún momento gracias a que tomé esta decisión ahora voy a poder estar en unión no se va a dar en el mismo momento porque tenemos muchas cosas que resolver, muchos pactos, seguramente, eh, y muchas decisiones que tomar, muchos cambios y mucha energía que incorporar para poder recibir nuestra llama gemela y hacernos responsables de la misión que tenemos de estar en unión con nuestra llama gemela. Así que ojalá que este, este episodio les traiga claridad, les sirva mucho. Si tienen dudas, me pueden escribir en indioencubierto.com o en mi Instagram, indioencubierto. Nos vemos. Si te gustaría contribuir con la creación de este podcast Y de este contenido que sigo compartiendo con ustedes Puedes dejarme tu donación a través de mi Instagram Indio Encubierto En el link de mi biografía encontrás dónde dejarme tu donación También en la descripción de este video hay un link para que puedas hacerlo Muchas gracias